1: Las 3 de la tarde con 40 minutos a vivir sin miedo, sin miedo a la lluvia, sin miedo a la pandemia, pero con todas las previsiones del caso y también eh, sin miedo a que eh, el temor que podamos sentir en algún momento nos frene del todo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que incluso muchos especialistas nos han dicho acá en esta tarde, eh, el miedo puede tenerlo uno lo que debe pasar es que no nos frene. Bienvenidos a todos. Luzania Víquez, Sergio Castro, Glen Montero, Esteban Arón, en esta lluviosa, lluviosísima tarde de eh, jueves 19 de agosto. Muy contentos de volver a nuestro hora habitual, hora y media de programa, que esperamos lo disfruten mucho, sobre todo que sea de utilidad el contenido que tenemos en nuestro tema de fondo. Y bueno, Sergio, de verdad, eh, sí, a vivir sin miedo y
0: sobre todo a que no nos frene nunca algún temor que podamos tener. Buenas tardes, Esteban, Luzania y a Glenn Montero en los controles. Eh, de verdad que nosotros... Tenemos hoy un día maravilloso, lleno de agua, como son estos meses, ¿verdad? Que los aguaceros no van a faltar, ni van a sobrar. Lo que hay que tener es cuidado, mucho cuidado en carretera. Eh, el miedo siempre en algunas decisiones, a es necesario, pero hay que vencerlo sí. y dar un paso. Y aquí tenemos a Rosana desde España con esta canción que dice que sin miedo lo malo se nos va volviendo bueno. Así es que, así iniciamos esta tarde, esperando que todos tengan... Un regreso a casa eh, seguro, que lleguen bien y si van de camino a algún otro lugar, al trabajo, algún otro lugar, que vayan con mucho cuidado, ya sea en vehículos o a pie, porque si sí, la lluvia está, está fuerte, sé que hay, sabemos que hay aceras que están cargadas de agua, carreteras por que hay que circular con mucho, mucha precaución, alcantarillas que no están y huecos que son terribles ¿verdad? para nuestros vehículos, así es que bueno, a cuidarnos muchísimo bueno y dicho sea de paso que ayer lo anunciamos y, y ya
1: vamos a, a, a entrar de, de lleno con nuestro invitado ayer mencionábamos el tema que íbamos a tocar hoy eh, las principales eh, imprudencias que incluso eh, haciendo un poco aquí de, de, de juego de palabras eh, queríamos eh, hasta que se puede incluir otra palabra pero no lo vamos a usar acá en el micrófono, imprudencias que cometemos en eh, carretera y que puede generar accidentes pero que puede generar también pérdidas humanas, contratiempos, horas de horas, empresas interminables, y bueno, también el tema tiene muchísimo más hoy, ¿por qué? Porque eh, cuando llueve a veces estas imprudencias
0: incluso eh, son mayores. ¿verdad? Sí, sí aparte de la lluvia nosotros venimos viendo el celular, eh, enviando mensajes, leyendo sí. mensajes, eso es muy peligroso, no sé si les ha pasado que se percatan que hace dos segundos no vieron la carretera, en dos segundos sí. uno avanza muchísimos metros y puede pasar cualquier cosa. Así es que son detalles que vamos a ver ahora con un especialista, Esteban.
1: Así es, quien nos va a acompañar es don Óscar Araya director de la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía de Tránsito y eh, de verdad es un tema que mm, tiene mucha actualidad eh, por varias razones. Eh, primero porque se está dando Sergio, muchísimas obras viales en marcha, verdad eh, circunvalación, la situación de la Rotonda de la Bandera, eh, bueno, hace un tiempo también garantías sociales, es decir, eh, la lluvia, que, que, y ojo que hoy es un tema de conversación en el momento y agradecemos también a las personas que nos hacen reporte en carretera en Canal 2 Costa Rica en Facebook Live, eh, con mucho cuidado si van en carretera, por cierto, de cómo está la situación vehicular, pero eh, sí, está lloviendo demasiado y tengamos en cuenta que apenas estamos en agosto, era falta septiembre, octubre y parte de noviembre, entonces... El tema se las trae y sobre todo también eh, que, mmm, sin coincidir mucho, eh, don Oscar año nos decía que ya está en línea telefónica con nosotros, que sí que el costalicense no tiene una buena cultura vial y, y a
0: veces se exacerba eh, muchas malas prácticas. Bueno, vamos a, a coordinar muchas cosas de ahora en adelante, Esteban, porque sí, no puede ser que nosotros en otros, en otros países y en otras culturas nos comportemos como gente de ese lugar y volvamos sin haber aprendido nada. Le damos la bienvenida a don Oscar Araya, director de la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía de Tránsito. Buenas tardes, don Oscar.
2: Buenas tardes, un placer, un saludo para ustedes en el estudio y para las personas que nos escuchan en sus vehículos y que manejen con precaución, está lloviendo mucho y hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, claro, eh, ese era un punto que incluso eh, adicional a lo que estábamos hoy con usted conversando, eh, la cultura vial al volante, evidentemente, sí. cuando se vienen estas precipitaciones tan tan fuertes. Don Oscar, entrando ya en materia, ¿cuáles son de los comportamientos que ustedes consideran los que más hay que atacar, que no son adecuados para nada en carretera, que pueden generar desde contratiempos menores hasta, me refiero, eh, perder tiempo, ¿verdad? llegar tarde al trabajo, a la casa, eh, a un pasatiempo, a lo que sea, una visita familiar, hasta ya que pueden derivar en muertes en carretera?
2: Correcto. Cuando, cuando nosotros como ciudadanos o como encargado de, de, de los sistemas de, 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 de transporte del país, hablamos de cultura vial una de las cosas que a lo que nos referimos es a la al proceso que todos tenemos de construcción de, de una convivencia armoniosa responsable, respetuosa en las vías públicas, a eso se refiere más que todo el concepto de cultura vial cuando las personas no tienen ese tipo de resultado es porque podemos pensar de que no tienen una cultura vial apropiada por ejemplo, cuando se manifiesta y ya le contesto la, la pregunta eh, que se lo estoy res respondiendo al revés cuando se presenta una buena manifestación de cultura vial cuando yo decido, eh, por ejemplo cinturón, cuando yo decido respetar los límites de velocidad cuando yo decido ante un clima eh, lluvioso como este y el límite de velocidad es 60 kilómetros por hora, cuando yo decido bajar la velocidad a una forma responsable, y esos son elementos de cultura vial. Cuando hablamos de los problemas que más tenemos, problemas como como la velocidad, que la gente irrespeta los límites de velocidad, y, y tenemos eh, accidentes serios, cuando la gente irrespeta la demarcación vial y rebasa donde no debe hacerse, cuando la gente utiliza el teléfono celular, cuando no lo deben de hacer. Entonces, todos estos elementos nos indican de que estamos teniendo alguna problema, algún problema en el aspecto de la cultura vial de cada uno. Eh, eh, sí es importante resaltar que, que no hay cultura vial buena o mala, aunque una vez se habla de bien o mal, pero no hay cultura vial, buena o mala, sino que la cultura vial es es propia o impropia, es la correcta o es la, eh, la manifestación no es la que se espera de acuerdo al modelo que podríamos tener. Y entonces aquí es donde viene la, la situación de que por qué hemos llegado a los niveles de tener 500 muertos en un año, tener 500, 500 y restos de mil de multas confeccionadas. Eh, por ejemplo, en el año 2019 murieron eh, 500 y restos de personas en carretera y como consecuencia de los accidentes graves que hubo en carretera, murieron 500, 400 y el resto de personas de esos mismos accidentes en, en los hospitales. O sea, que en el 2019 tuvimos como 800 muertos en carretera. Entonces, ¿cuándo es que tenemos el, el, el proceso de construcción de la cultura? Bueno, desde niños, desde niños, cuando el padre que va conduciendo el vehículo utiliza su celular delante de su niño, bueno, ahí está construyendo un proceso o enseñándole al niño, con el ejemplo... ...y él en el futuro va a repetir ese mismo ese mismo patrón... ...y consecuentemente va a tener un, un, una mala cultura... ...una cultura vial impropia... ...que, que se manifiesta en todo ese tipo de situaciones... ...pero a veces el costarricense como que se molesta... Este, ...cuando uno les habla de detalles así... ...yo sé que no hay nadie perfecto, de hecho lo estuvimos hablando antes... ...no hay nadie perfecto, a veces nos equivocamos... ...uno mismo en algún momento se ha equivocado... ...y ha cometido algún error pero una cosa es cometer un error y otra cosa es hacer el error parte de mi persona, de mi forma de actuar, de mi manera de, de, de conducir y que eso ya, el error se hace cotidiano y ya prácticamente deja de hacer el error y pasa a ser parte de la manera en que uno
0: conduce. Sí, Don Oscar, ¿cuánto influye en nuestro comportamiento y nuestra actitud en carretera el salir uno eh, sin las ganas de colaborar con los demás choferes? Y, y este comentario lo hago. Porque parece mentira que nosotros los costarricenses no sepamos leer una señal, eh, una direccional en un SEDA. Consideramos que el que está en el SEDA y tiene la direccional se nos va a meter. No, no, también tiene derecho a circular, pero tiene que sacar el brazo, asomar la cabeza, volvernos a ver. Tiene que haber un contacto visual y solo ahí, en muchas ocasiones, solo ahí le dan campo a uno.
2: Sí, es que viera que nosotros en las clases ahí en la Policía de Tránsito a veces hablamos del conductor Yoyo. Y el conductor yo-yo es el que piensa solamente en él, no le interesa a nadie más. Acuérdese, como dije al principio, que una parte de, de, de la definición de cultura vial es la construcción de esa relación armoniosa, respetuosa en las vías públicas. Entonces, a veces las personas no, no... Como hay unos que, como dicen popularmente, son unos vivazos y que se queda cólera también, porque hay que equilibrar la, la, la situación, pero... Si, si todos tuviésemos un concepto de ser respetuosos los unos a los otros, de tener en cuenta también otro factor que hay que nuestras carreteras no son las carreteras ideales para la cantidad de vehículos que tenemos y en todas las carreteras por sí mismas generan congestión, generan estrés, generan situaciones incómodas a los conductores y aunado a eso, a malas decisiones que tomamos nosotros en el aspecto de que me importa a mí que ese otro se vaya a meter, que se espere. Y como bien dice usted, aunque yo le ponga la señal, aunque, bueno, casi, casi, casi tengo que abrir la ventana y poner las dos manitas como en términos de oración para que me den campo. este Y eso es una situación cotidiana, eso lo vemos. Es muy raro, y parece mentira, pero es, es, es raro... Eh, ver personas que cuando usted llega le hacen con su mano el gesto de sí, pase adelante, no hay ningún problema. Yo no me voy a trazar más de tres segundos por dejarlo a usted pasar. Pero, pero esa es una manifestación eh, extraordinaria. Quiero recalcar, hay conductores muy buenos, hay, pues, hay ciudadanos que son muy respetuosos, pero los números de las estadísticas que manejamos en la Policía de Tránsito son preocupantes y nos dicen que tenemos que trabajar un poco más en la construcción de una, de una cultura vial apropiada en nuestros conductores y, esa, y los elementos o los resultados de, esa, de ese proceso de construcción se van a ver dentro de unos años, no es que lo vamos a ver de un día para otro y debemos de empezar con los niños. Ahora estaba leyendo un poquito sobre el tema y estaba viendo que los países desarrollados que tienen, digamos, niveles eh, muy desarrollados de cultura vial, este... Empiezan todos los procesos de educación de los jóvenes y de los niños desde edades muy tempranas, pero también tienen otro elemento, y es que las multas y las sanciones en esos otros países son altas, son caras. Entonces, si la persona actúa responsablemente y lo hace eh, de buena voluntad, como debe ser, no hay ningún problema, pero para aquellos que no lo quieren hacer, en esos países también tienen mano dura, y, y, y ese, es un, ese es un capítulo, es un tema que cuando lo tocamos en Costa Rica, la gente... Se resiente, brinca y dice, no, no, ya solo quieren multas. No, no, no es que queremos multas, es que a veces la conducta de los individuos, eh, hay que buscar alguna fórmula para lograr encontrar la convivencia sana de todos en carretera y o es por buenas o es por malas, por decirlo de alguna manera.
1: Don Oscar, está fundamentado en datos eh, algunas de las prácticas tal vez más inadecuadas y eh, queríamos entrar de lleno ya con el tema del uso del celular Usted y yo estábamos eh, conversando un poco de esto en la preparación del programa y es que son datos que brinda no la policía de tránsito, que, que sabemos que tiene muchos también, pero es la Organización Mundial de la Salud. El uso del celular es un factor que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir y siniestros viales y yo creo que aquí el que diga que, que cuando ha manejado nunca en su vida ha visto el celular, me parece que está mintiendo Incluso quien Correcto. está hablando, ¿verdad? Don Oscar? porque aquí no vamos a, a mentir al aire. Entonces me parece que, que eh, mmm, yo creo que hay que atacar esto de una manera más eh, racional, pero también entendiendo que eh, en algún momento quizá uno puede tener un despiste de utilizar el teléfono. Porque no vamos a, sí. aquí a decir que no lo vamos a volver a usar cuando estamos manejando, porque yo no voy a mentir al aire, este, don Oscar. Y, y si bien yo tengo que reconocer que en mi vida he manejado con tragos, eh, pues he visto el teléfono celular cuando he manejado. Entonces yo quiero partir un poco... Recalcando el dato, el uso del teléfono móvil es un factor que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir siniestros viales, pero después ponernos a decir a que nadie nunca más va a ver el teléfono mientras maneja, creo que sería un poco utópico y no me quiero extender más.
2: Correcto, mire, este, el conducir utilizando el teléfono celular, pero en las manos, lo que quiero hacer es aclaración, en las manos, que yo lo lleven a mano, Este, de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, este, incrementan sí en cuatro la posibilidad y de acuerdo a otros estudios, dice que la persona en ese momento está en un estado de conciencia como si estuviese eh, en estado de veriedad, Porque el, el, la, la conducción, sus sentidos no están completamente enfocados a, a la conducción vehicular. Ahora, quisiera hacer una, una, una aclaración para todas las personas que nos están escuchando. El uso del celular no está prohibido por la ley. Usted puede utilizar su celular por medio de los sistemas que tienen los vehículos de manos libres y no hay ningún problema, usted puede hablar. Mientras mantenga las manos en el volante y esté concentrado, viendo hacia el frente, usted no va a tener ningún problema, nadie le va a hacer una multa por eso. El problema está en la manipulación del celular. Cuando yo agarro el celular y quito la vista del frente de la carretera para leer un mensaje de texto, para marcar un número telefónico, para ese tipo de detalles, ahí es donde se incrementan esos puntos que dice usted, de que aumentan por cuatro, precisamente porque yo estoy quitando la atención de la carretera para que tenga una idea el conductor un conductor, un vehículo que circule a 100 kilómetros por hora para poner una media a 100 kilómetros por hora recorre 27.33 metros por segundo cuando usted quita la vista para ver el celular o para leer un mensaje y vaya a 80 kilómetros por hora y que recorra 20 por segundo ya usted en dos segundos recorrió 20, 20, 40 40 metros entonces ahí es, esos son los factores que hacen que incrementen, sí es cierto mucha gente ha utilizado el celular y aprovechamos el programa que, este, que tiene ese efecto, los motivamos hoy a, a utilizar el celular en forma responsable, utilizando los manos libres como debe ser, para bajar un poco la incidencia de los accidentes por medio del uso del celular
3: Don Oscar, ¿cómo podemos hacer me llamaba mucho la atención que usted decía ahora cuando yo decido ponerme el cinturón, cuando yo decido bajar la velocidad y usted era, hacía mucho hincapié en el yo decido porque al fin y al cabo es eso, es una decisión. Correcto. Pero, ¿cómo hacemos para lograr hacer ese cambio de, de o desaprender, ¿verdad? Creo que hemos aprendido cosas que no son correctas y cómo hacemos para desaprender o para tener un impacto positivo en las futuras generaciones, ¿verdad? Porque están viendo que si no me dan campo, entonces saco la cabeza y grito un montón de improperios o si el que va adelante está muy lento, entonces yo eh, adelanto, aunque no sea una zona permitida para rayar, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para generar ese cambio? ¿Cuál es su recomendación?
2: Ok, y eso que usted me está viendo, me está hablando, tiene que ver con otro concepto que es el concepto de la seguridad vial. Dentro del concepto de la seguridad vial son, son todos aquellos mecanismos que existen para garantizar la relación en las vías públicas y cuando hablamos de aquellos organismos hablamos de señalización vial hablamos de normas, hablamos de leyes hablamos de todos esos elementos que norman la conducción en las vías públicas cuando la persona logra conocer o adquirir este conocimiento y vamos a ver si logro explicar bien el concepto cuando logra adquirir este conocimiento y el conocimiento pasa a ser form, pasa a formar parte de su ser se convierte en un principio de actuación humana cuando las cosas se convierten en principios es cuando yo tomo las decisiones de hacer las cosas correctas. Cuando hay un celular puesto en una mesa y yo decido no tomarlo es porque hay un principio arraigado en mi, en mi, en mi, en mi ser porque ha sido establecido desde niño por todo el proceso educativo y entonces yo, yo tomo esa decisión. El problema es que hay personas que conocen la ley tienen el conocimiento de la ley, pero no hemos logrado que ese conocimiento se convierta en un principio de actuación. Y entonces, por eso es que no hacen las cosas. Las conocen, pero no las hacen. En cambio, tenemos aquellos conductores que conocen la norma, que saben que no deben de respetar la ley, y toman la decisión correcta de, de ser respetuosos, de ser concordantes con los valores que le han sido asignados a él como, como individuo. Entonces, el que es respetuoso de sus valores, el que es respetuoso del conocimiento, el que es respetuoso de todo esto, es el que es prudente en la calle, es aquel que es cortés en la calle, es aquel que toma las decisiones correctas como dije ahora, hay personas que tienen el conocimiento pero no se han atrevido a dar el paso de hacer que ese conocimiento se convierta en un principio de actuación
0: no, Oscar, hace unos 18 años estaba yo paseando en Estados Unidos y eh, estaba en la casa de una familia, entonces eh, la señora de la casa me pide que aprovechando que yo estoy ahí que la lleve a hacer unos mandados bueno, eh, yo me atreví a, a sacar el carro de ellos, un pickup grandísimo, eh, de esos carros gringos, ¿verdad?, que son enormes, y, y me fui a hacer los mandados con ella, en bueno, las carreteras allá son diferentes, no, no son tan ajustadas como acá. Pero cometí un error tan grave, tan grave, que yo no me había percatado de lo mal que conducía yo cuando en un alto lo que hice fue apenas tocar el freno y seguir. Sí. Y ella me volvió a ver alarmada, me dice, ¿por qué no paró? Perdón, uh -huh, le digo, uh -huh. perdón. Sí, sí. Usted no paró. ¿Qué fue lo que hice mal? Usted? Le digo, ¿cómo?
2: Pero usted, sí me usted fijé, usted no, digo, usted usted. No se detuvo, no se detuvo en el acto, uh
0: -huh. me dice. Le digo, qué pena, si sí, tiene razón.
2: Pero ahora que usted comenta esa historia,
0: le, le, le
2: digo, pero, pero la ley costarricense exige exactamente en ese ejemplo que se está poniendo lo mismo que la ley norteamericana o la ley uh -huh. de los americanos
3: de hecho que uno que... pierde el examen si no frena del correcto, todo correcto, uh -huh. correcto, porque eh, la ley
2: lo que dice es que cuando se hace alto cuando llega una señal de alto y la ley lo que dice, cuando lo define el alto es que ustedes tenga el vehículo eh, eh, en forma total al menos a que usted puso ese ejemplo yo estaba viendo los videos de la gente que llega y no hay ni un solo carro en ningún lado y la persona llega el americano llega del alto y para y sigue luego luego continúa la marcha, nosotros no hacemos de eso ahora, hay un ingrediente que no tenemos aquí que si sí tienen allá que es que la, la actuación policial, las multas y las sanciones son muy altas y la gente sabe que exponerse a multas altas es es serio entonces ese es el otro ese es el otro elemento que muchas veces hace que, que las personas se conduzcan correctamente en Costa Rica no tenemos muy arraigado eso y cuando se ha intentado de hacer culturalmente eh, la gente lo ha rechazado o sea, las mismas autoridades de cierta forma lo han rechazado diciendo que son desproporcionadas y cosas así pero no estoy diciendo que multas altas sean la solución lo que estoy diciendo es que la solución es construir juntos como sociedad un modelo apropiado de cultura que nos, que nos ayude a tener una relación armoniosa, conjunta, respetuosa en la calle. Eso es lo que tenemos que construir. Se lleva años, por eso es lo que hay sí. que hacer.
0: Don Oscar, hay, hay una, una práctica te, que tenemos los costarricenses eh, que necesitamos erradicar, que es el hecho de parquearnos en contravía. Eh, ¿Verdad? Mientras estamos parqueados no nos percatamos que cuando encendemos las luces estamos encandilando a los que vienen en el carril con derecho de vía y nosotros estamos parqueados en contravía con las luces de, de frente eso por un lado, ¿cuánto le puede afectar a un conductor que estaciona su vehículo en contravía y sucede un accidente yo vengo en mi carro y por el motivo que sea golpeo el vehículo que está en contravía a la hora de establecer una multa ¿cómo queda ese vehículo que estaba ahí?
2: ok en, en el momento de que haya un accidente si colisionaron el vehículo, lo primero que va a hacer la autoridad judicial es definir si el vehículo que estaba estacionado ahí antes tiene parte importante que ver en la en, en, en la colisión. Este, Vamos a ver, que, que yo venga con mi carro y el otro carro esté parado, contra vía, no quiere decir que yo lo voy a colisionar pero sí puede haber algún factor que haga que yo lo colisione, entonces ya eso es una situación es una situación judicial que es el que va a tomar la decisión ahora, ¿qué pasa si yo como policía de tránsito voy circulando con mi motocicleta veo un vehículo que está estacionado al frente y en ese momento ese vehículo está moviéndose para retomar su propio carril si yo en ese momento lo estoy viendo, yo posiblemente le vaya a hacer una multa por 50 mil colones por el respeto a la demarcación vial por circular en sentido contrario a la vía entonces, más o menos por ahí anda la
0: situación. Bueno, muy importante esa información, sí. porque es algo que eh, yo procuro no hacerlo.
3: Pero ¿cómo pasa? ¿Y, no ¿Y qué hacerlo? colerón cuando le pasa a uno, pero, verdad? ¿Le candilan a uno?
0: Son lecciones. No, yo, 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 que... a,
2: veces, perdona, a veces usted está estacionado, uh -huh. o el, la persona está estacionada con la luz alta. Oye, esto es otro ejemplo, para el que no lo sabe. Circular dentro de la ciudad, dentro de la ciudad, con la luz alta es una multa, sí. es mal uso de luces, es uh -huh. una multa de 24 <risa> mil colones, porque la luz alta dentro de la ciudad no se debe no utilizar, solo la luz baja. Volviendo al ejemplo de ustedes, aquel está estacionado al, al otro lado, tiene la luz alta, yo vengo con mi carril, aquel me está encandilando en mi carril, y ahí sí hay mucha posibilidad de que yo pueda tener un accidente, uh -huh. y, y, y son situaciones que no hay que hacer, y volvemos a lo mismo. Seamos respetuosos de los otros, seamos considerados del que viene del frente. ¿Para qué le pongo toda la luz? Por Dios, seamos respetuosos.
0: Sí, eso es algo muy importante y a veces la luz es corta pero le hacen un cambio de luces al carro le meten unas luces de Ay. xenón o no sé qué, que, que son Los que son muy rápidos y furiosos.
3: Sí, sí, sí. también. Los que son muy rápidos y furiosos. Eh, don don y Oscar, <ríe> los que son muy rápidos y furiosos. ¿Cuáles son las principales eh, que podríamos decir faltas que cometemos los costarricenses?
2: Ok, vamos a ver. Eh, la velocidad, la número uno, se sorprendan, la velocidad, la número uno, Ajá. con el tipo de carreteras que tenemos nosotros, es la número uno. Este, la, la número dos, en el top ten, es el, el rebase inapropiado, o sea que yo veo la doble línea amarilla y como dice el chico me importa a mí y yo rebaso en doble línea amarilla y Ajá. no me interesa. El número tres está calificado dentro de, la, de, las, de los registros de la Policía de Tránsito como... Este, el, el, el conductor irresponsable, aquel que genera maniobras temerarias, maniobras peligrosas, que no le importa. Le pongo un ejemplo, yo voy con el vehículo y no debo pues, si no debo, no debo de dar vuelta en U, y a mí me importa, y doy vuelta en U, no lo hago. O aquel conductor que está va a pasar sobre... Frente a una escuela donde los límites de velocidad son de 25 kilómetros por hora y a él no le interesa y pasa a 40, 50 kilómetros por hora. Entonces, eh, el teléfono, ahora que ustedes mencionaban el teléfono, el teléfono. Hay otra que se está haciendo muy famosa en Costa Rica y una lástima que se está dando, pero es la conducción con animales en la cabina. Este, El que conduce lleva un perrito ahí en medio de los manos y, y va conduciendo y el es perrito decir, como. Y como, como, en los regazos
0: no. casi. Este, ¿en sí, lo llevan, sí, sí, lo llevan
2: los regazos, eso es una multa de 100 mil colones. Este, por llevar el perrito ahí, porque el perrito puede convertirse en un distractor claro. y que haga que la persona este, tenga un accidente. Ese es otro. Este, eh, otro muy común es, eh, y ya lo mencionó usted también, es el estacionar el vehículo donde a mí me dé la gana. Perdóneme la expresión, pero. Eh,
3: <risa> así es, es, así es.
2: Así es, es así donde se a mí me dé la gana y el conductor pone el vehículo y, y no le importa a nadie más. Y a veces, como digo yo, y aquí voy a, me que lo diga así, yo a veces digo, ay, Dios mío, ¿dónde salió este artista? Voy con la moto, voy con la patrulla y veo un carro estacionado al lado izquierdo y después llegó otro conductor y se paró al lado derecho. y A él no le importó que yo hubiera uno a cada lado y ahí no pasa nadie. Uh -huh, uh -huh. Y entonces este es cuando yo veo que la gente comete ese tipo de errores. Y, y, y esas son las conductas más comunes, el alcohol, lamentablemente el alcohol tal vez por la situación de la pandemia, el estrés, no, no esto suena como justificación, pero no lo es, este, la, la conducción en estado de ebriedad uh -huh. está, se está incrementando en Costa Rica, cada vez hay más personas en estado de ebriedad conduciendo y, 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 y es muy, muy, muy lamentable.
1: Sí, don Oscar, voy a contar rápidamente una anécdota que, que también esto ilustra algunas eh, que, que son similares a lo que la gente ha visto. Y, y luego vamos con algunas consultas también de cultura vial cuando llueve, porque estamos apenas, como decíamos, eh, bueno, en la segunda quincena de agosto, de septiembre y de octubre, y hasta noviembre serán así. Entonces creo que es bueno, es un tema de mucha actualidad. Eh, hace un que par de semanas, un poco más, en la... Hermosa bruca, como le digo yo irónicamente a las 5 o 6 de la tarde, si <risa> usted sí, ya me entendió.
3: Más a esa hora, es más hermosa sí. todavía. Sí.
1: Terrible. y eh, Había un tráiler eh, estacionado sin las direccionales, por supuesto, y estaba el cajero de un banco estatal. Y eso es muy cerca del Cosevi, por cierto, irónicamente. Y yo con solo ver eh, cuando él se bajó, y, y, y ya sabía yo la imprudencia que iba a cometer. Es decir, el tráiler casi en media calle y el conductor del tráiler de ahí se fue al cajero automático, ¿verdad? Y, y, no, duró, y no duró muy poquito. Yo y, traté el tema de la foto y eso, pero mejor no lo hice porque eh, no, no, no quise. O sea, él
3: se bajó al cajero.
1: Exactamente, se bajó al cajero automático. Ahí en plena vía pública. En plena vía pública Ay, y señor. cerca del Cosevi. En, no. en, en la bruca. En plena bruca, sí. No puede ser. Y, y entonces de, la gente no sabía qué hacer y bueno, generó un caos al, era, estaba, No estaba lloviendo, eran las 5 y 40 por ahí. Venía aquí, por se me iba ya después del programa un poco más. Y tal vez la gente se ría, sí, y a mí en el momento me dio risa y cólera, pero generó un desastre porque la gente intentaba rebasarlo, no sabía si era que estaba estacionado, si había chocado, si se había varado, y luego muy horondo, eh, ella el, el conductor se bajó con su efectivo y se montó al trailer. Eh, aquí no hubo accidentes ni nada, pero tal vez influencias de este tipo menores que puedan generar hasta risa en la gente, eh, pueden generar luego un accidente y, y pérdida de, de vidas humanas, es decir... Pequeñas imprudencias pueden generar grandes eh, contratiempos, ¿no, Oscar?
2: Bien, es que hay un valor agregado. Bueno, tal vez no es un valor agregado, es una palabra correcta. Hay un efecto, efecto agregado a eso que usted acaba de decir. No hubo accidente, pero ese tráiler, durante el tiempo que esa persona estuvo y se bajó del carro, igual sucede con un automóvil, que se baja del carro para ir a, a sacar plata del cajero, sin importarle los demás, eso tiene una afectación directa en el flujo vehicular. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras ese tráiler estuvo ahí, ahí hubo fases del semáforo que se perdió la cantidad de vehículos programada para pasar porque el vehículo estaba estorbando. Y entonces eso tiene un efecto de cola que se va repitiendo ahí para atrás y para atrás y para atrás hasta que se hace se hace más insoportable la situación, aunque la europa ahorita es, es bien incómoda. Pero lo que quiero hacerle ver a los a los a los escuchas, es que cualquier decisión que se tome en la calle va a tener un efecto sobre otros. Por eso yo siempre lo dicho yo creo que lo dije en el programa anterior, la conducción vehicular es un acto individual que tiene consecuencias sociales. Lo que yo hago individualmente afecta a todos los demás. Y mira, si me lo permite, quisiera hacer un comentario un momentito de que hubo una modificación a la ley de tránsito que ya fue publicada en el mes de abril uh -huh. y, y, y la gente no la conoce. ¿Cuál es? La, se modificó el inciso b del artículo 110 de la ley de tránsito y entonces ese artículo ahora menciona que estacionar un vehículo en un bulevar o, o circular dentro de un bulevar o estacionar un vehículo en zonas verdes en zonas verdes está terminantemente prohibido eso está prohibido y o o, o estacionar un vehículo en una zona que sea predominantemente para uso peatonal, tan solo con que la pongan en una zona que sea de uso peatonal, ya ya tiene tiene multa, eso ya está vigente, ya los policías ya fueron instruidos, y, y es bueno aprovechar el medio yo sé que este es un programa muy escuchado especialmente por mucha gente que anda en este momento en el vehículo entonces que esas personas se enteren de que esa situación se está dando para que no vayan a cometer ese tipo de falta
0: Ok, para que quede claro verdad no es parquearse a las orillas de los bulevares es circular sobre los bulevares que lo vemos mucho en, en lugares específicos en donde algunas grúas o algunos vehículos que prestan servicios de transporte público eh, se estacionan para hacer tiempo mientras sale algún algún correcto, ¿verdad? ¿Alguna, hay, hay una
2: excepción ahí que la gente tiene que conocer también porque hay en algunos casos en las que se hicieron bulevares pero ya existían parqueos públicos, entonces la única excepción en algunos casos es para poder entrar y salir de ese parqueo público que existía antes de la creación del bulevar pero no nos confundamos y entonces prefiero eh, hacer la observación a las personas para que conozcan ese cambio en
0: la normativa muy importante, sí, este, esta información, porque de todas maneras siempre ha sido prohibido.
2: Sí, lo que pasa es que antes quedaba más la interpretación del policía, mm. ahora no, ahora está más más, más claro, está más, está está eh, escrito en la norma y lo dice así, de, de esa forma tácita y clara, y entonces es, es menos problema para el policía a la hora de, de aplicar la norma y más problema para el ciudadano en caso de que quiera apelar, porque ya como es una situación más tácita, entonces es un poli es un poquito más difícil quitarse la muerte
3: Don Oscar, ahora que está lloviendo tanto, tanto, tanto en muchos sectores del país, ¿cuáles son las principales imprudencias con lluvia? ¿O qué debemos o qué no debemos hacer cuando, cuando llueve? Por ejemplo, hay personas que suelen poner las luces de parking y van todavía más despacio, eh, hay personas que ponen las luces, hay personas que no las ponen. Cuéntenos un poquitito qué debemos conocer al respecto.
2: Ok, lo primero que tienen que hacer es bajar la velocidad. Uh -huh. Por lo menos por lo menos un 15% al rango de velocidad. Pero si el lugar 20%. dice
3: que, por ejemplo, se, se puede 60 por hora, aún así la bajo más de eso.
2: Sí, okay. al límite que está en la carretera, usted le baja entre un 15 y un 20% okay. para que tenga una conducción segura.
3: De acuerdo. Uh -huh.
2: bueno, ese. Luego, importantísimo, las personas tienen que asegurarse de que los limpiaparabrisas, los limpiadores, estén en buen estado. Que le limpien bien el vidrio para que usted pueda ver bien. Si utilice el aire acondicionado para que no se le vaya a, a empañar el parabrisas, porque eso quita visibilidad y aumenta el riesgo. Y si no tiene aire acondicionado bueno en su vehículo, compre un antiempañante y lo pone en el parabrisas para que usted lo pueda hacer. Ahora, en aquellos momentos en los que está lloviendo extremadamente fuerte, extremadamente fuerte, primero, prenda las luces de su vehículo, porque todos hemos visto en medio aguacero gente que anda circulando con las luces apagadas y un principio de seguridad es que a mí me vean y que yo ver y que yo sea visto es importantísimo entonces prendan las luces de su vehículo y en caso de que el extremo y que esté lloviendo mucho el consejo que yo les puedo dar por mi experiencia de policía de 20 años es busque un lugar seguro abrídense prendan las luces de estacionamiento y en la medida lo posible trate de esperar de que amaine un poquito el aguacero es mejor esperarse unos cuantos minutitos que seguir circulando así porque es muy riesgoso. Acordémonos que cuando está lloviendo mucho las, las, los procesos de frenado de los vehículos se incrementan el proceso de hidroplanación se incrementa, eso es que cuando las llantas del carro pasan por una cantidad de agua suficiente, pierden contacto con la carretera y, 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 y hacen un hidroplanamiento y aumenta el accidente, aumenta la posibilidad de un accidente y ante una situación de eso no toque los frenos porque si toca los frenos de fijo va a perder el control del vehículo y son eso esos que le acabo de decir son los elementos más importantes que usted debe tener en cuenta en momentos de conducción, por supuesto póngase su cinturón, ande con todo en orden, esté, esté atento baje el volumen al radio un poco no ponga volumen, volumen, sonidos muy altos para que usted pueda tener todos sus sentidos atentos de todo lo que está pasando alrededor y esas serían las recomendaciones básicas
0: que le podría dar Perfecto Oscar, creo que estamos felices de saber de, la, de las nuevas, de esta modificación porque realmente nos, sí. nos ayuda a nosotros y a, si vemos a alguien que puede caer en ese error también a que esté eh, claro en que puede recibir una multa muy importante y también saber algunas otras informaciones que desconocíamos.
3: Vean compañeros, ya para, para cerrar, les voy a contar rápidamente lo que me pasó ahorita eh, de un Oscar justamente que venía para acá. Yo traigo el celular con el Waze, bueno con el, con el, eh, el localizador eh, digital, eh, yo lo traigo en un, no sé cómo se llama, como un porta celular que va pegado al parabrisas. Pues resulta que se me cayó, o sea, se desafó completamente el, el teléfono en un, en un muerto y se me fue por debajo del asiento. Y entonces yo metí la mano y no lo encontraba y no la encontraba. Entonces yo dije, no, tengo que ser prudente. Entonces me parqué, me parqué al lado derecho, había un carro como a unos dos metros, tres metros tal vez, me parqué para buscar el teléfono. Y vean lo que me pasó. Vieras el susto que me pegué. Y por eso lo cuento. Porque es que de era un choque, un accidente en cualquier momento. Resulta que mientras estaba buscando el celular. Y eso ya estando parqueada. Sí. Toqué sin querer, evidentemente, el gas. ¿Verdad? Sí. O sea. Y entonces el carro me empezó a avanzar. Y yo dije, Señor Jesucristo, voy a chocar, voy a chocar. Y entonces apenas logré meter otra vez el freno. Apenas. Porque aunque estaba con el freno de mano, yo le metí tanto el gas que el carro avanzó. ¿Por carro
1: carro yo... automático?
3: Sí, correcto. Y entonces, exacto. Entonces yo dije. Dios mío, bueno, bendito sea Dios, no pasó nada, pero hasta eso, o sea, yo tomé la decisión de parquearme y tener verdad el cuidado y todo, y aún así casi termino chocando el carro de adelante. Entonces, ¿cómo tenemos que ser cautilosos, sobre todo cuando está lloviendo y no pensar, ah, no, a mí no me pasa, ah, no, yo soy carguísima, no, yo soy muy jugado? Sí,
2: sí, sí. 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 Mire, si hay algo lindo, lindo, y, y, y quisiera decirle a todos, si hay algo lindo es la vida, es vivir cada día. Es llegar a nuestro hogar y estar con nuestra esposa, compartir con nuestros hijos, ver a nuestros padres, ver un, amane un amanecer. O sea, hay, hay muchas razones para vivir y entonces hay muchas razones por las cuales debemos de vivir sin miedo, como decía la canción al principio.
3: Uh -huh completamente de acuerdo, a vivir intensamente el hoy a la hora, pero tomando las previsiones del caso, como usted nos decía, don Oscar,
1: sí, don Oscar Correcto. le agradecemos mucho, muchas de las consultas que le formulamos eran de nosotros otras de, de amigos oyentes, esta no la quería dejar pasar, nos llama Rodolfo Solano desde Tres Ríos de la Unión que consulta si los carros que andan de noche sin luces encendidas si eso eh, equivale a un parte, a una infracción, a una multa
2: vamos a ver, vamos a hacer una aclaración ahí para que las personas conozcan bien la ley el que esté andando con las luces prendidas, si las luces están malas, que tú un de perfecto, a no ser de que sean todas las luces del carro, que es un caso diferente, Ajá. pero si, si yo te paro porque, tienes, porque no tienes las luces prendidas, y usted me dice, uy, oficial, se me olvidó, disculpe, y las Ajá. prende en ese momento, Ajá. la multa es más cara que si la luz estuviera mala. ¿Por qué razón? Porque aquí entra a agir. En la calidad de la multa, la, el grado de la, de la voluntad del individuo, no es lo mismo que yo apague, que ande las luces apagadas porque yo quise apagar, no las quise prender se me olvidó a que las ande apagadas porque tuve un desperfecto mecánico, son cosas completamente diferentes. Entonces sí, si estoy dando las luces apagadas en la noche, este debería de, se le podría hacer una multa, al menos yo me voy de aquí de mi casa a las cuatro de la mañana para la oficina, porque yo llego todos los días a las cinco de la mañana a la oficina. Y me ha llamado mucho la atención, la ley habla que yo tengo que tener las luces prendidas hasta las 6 de la mañana, y aún a estas horas, lloviendo, que estaba yo en una madrugada, me he topado muchos conductores que andan con las luces apagadas, este y no entiendo por qué, la verdad es que no, no, no se le va a gastar la batería, o sea, no entiendo por qué toman esa decisión, y pensémoslo bien, es una situación de seguridad, volvemos a lo mismo, no es lo mismo un vehículo con las luces apagadas, en las cuestiones de visibilidad, a un vehículo con las luces prendidas en la que yo me hago completamente visible. Y entonces, son situaciones de recomendaciones simples, ah, del puro sentido común, Hagamos las, cuando hay que ser un erudito en la ley de tránsito y conocer tantísimo para tomar las decisiones correctas que nos aseguren a tener un caminar seguro, un regreso contento a, a nuestros seres amados y, y hacer las cosas correctas.
0: Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Aprendimos mucho, de verdad. Sí. Muchísimo, bueno.
3: muchísimo, pero lo más importante es que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Porque Exacto. si cuando nos montamos y estamos frente al volante se nos olvida, sí. nada hicimos aquí con Don Oscar, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, les agradezco mucho, un placer. Igualmente. Muchas, muchas gracias.
3: gracias, buena tarde.
1: Don Oscar Raya, director de la Escuela gracias. Nacional de Capacitación de la Policía de Tránsito. Don Oscar, ¿cuántos años tiene usted trabajando en, en, en la Policía de Tránsito? Nos, nos decía. Los kids. Ya, ya, ya lo perdimos, creo. Sí. ¿Aló, aló? Sí, don Oscar, sí, disculpe, gracias más bien, Don Oscar, sí, nada más para recordar con quién estábamos hablando, porque la gente ha escuchado muchos datos y, y es bueno recapitularlo eh, Director de la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía de Tránsito, ¿cuántas décadas más bien en la, en la Policía de Tránsito, don Oscar?
2: Ya voy a cumplir 20 años 20 años claro. y, y, y yo soy servidor de, 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 de mi ciudadanía de mi pueblo, entonces mi correo electrónico es oscar.araya@mop.go.cr por si alguno tiene una duda quiere que le escriba, aclararle algo, Este, ahí estoy a la
1: orden Muchas gracias, ya lo vamos a anotar en nuestro Facebook Live también, muchas gracias Oscar esto. punto,
0: perdón, Araya arroba punto punto Ok, perfecto Oscar, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego Hasta luego.
1: Bueno, muchísimas gracias, es un bloque de verdad muy constructivo que queríamos y ilustrado con anécdotas de la gente consultas y, y lo que queremos que es evitar tragedias viales, así yo creo que en concreto y aprendimos mucho de multas que incluso eh, la gente creo que ni sabía que existía porque incluso las consultó en Luzania y Sergio.
3: Bueno, muy muy interesante, de verdad. Gracias a todas las personas que, de, sí. que están en contacto con nosotros y que nos hacen esas consultas. Mm. Más hoy que está lloviendo tanto, de verdad, es increíble la cantidad de accidentes, cómo sí, se incrementan sí. los accidentes de tránsito. Por el tema de las inundaciones, porque hay falta de cortesía, etcétera Entonces, de ni modo, a veces es mejor llegar tarde, pero llegar.
1: Pero llegar, sí, el destino...
0: Eh, pues siempre va a estar, el problema es que, que, que no lleguemos nosotros uh -huh. exacto Así. exacto. Sí, vamos a tener que, que seguir conduciendo con mucha precaución y haciendo uso también de todas las herramientas y los consejos que nos dio don Oscar Araya perfecto, 4 de la tarde, 22 minutos nos vamos
1: a una pausa y enseguida venimos con más de esta tarde, muchas gracias de verdad por su compañía
0: es fantástico, como fantástica es la música, así canta Rosana, esta gran artista española, nos ha visitado en varias ocasiones. Ella es nacida el 24 de octubre de 1963, próximamente cumplirá 58 años y nos tiene acostumbrados a letras lindísima, lindísimas. Perdón, Rosana Arbelo Gopara, así se llama. Esta gran artista Y la canción tiene un nombre muy particular Que ayer les sí, decía Sí, no,
3: pero eso da susto, vas a tener que sí, explicarlo
0: Mis queridos desgraciados Así <risa> se llama Ajá. Y cuando uno lee la letra, yo Ajá. me enamoré de la canción sí. Porque uh -huh. creo que esto que dice Brindo por ti, brindo por todo Y por ti, por decirme que sí Por viajar a la luna conmigo Por compartir el latido de un sueño en color Por regalarme El tintero de tu corazón pues Ustedes saben que la mayoría de los sueños son en blanco y negro dice claro. la, uh -huh, uh -huh. Así es que eh, esas letras, esa forma tan jovial que tiene ella de cantar, alegre, nos motiva.
3: Nos motiva muchísimo y qué bueno que nos dimos a la tarea de escuchar el tema, porque yo les voy a ser franca, por el nombre, yo hubiera pensado que era así como estilo eh, sí. la del barrio, ¿cómo es? Eh, la de que gata, la que canta el rata de dos patas y no sé qué, eh, ¿cómo es? Ese... ¿Cómo se llama? Paquita la del, del barrio. barrio, dice Glenn, sí, 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 pero ya cuando uno se da la tarea de escucharla, uno ve que siempre el, sí, se claro. rescata la esencia de Rosana, que es espectacular.
1: Y el de leer la letra también, brindos sin final. Bueno,
3: qué bonito, qué bonito. Bueno,
1: son las 4 de la tarde con 32 minutos. Gracias a todos. Nos reportan también que en muchas zonas ya dejó de llover. Y esas son otras las características. Incluso muy, muy fuerte con el tema del eh, calentamiento global, que eh, son precipitaciones muy intensas, pero no eh, de tantísima duración por dicha. Entonces, pero igual, precaución en carretera, eh, llueva o no. Gracias a las personas que nos están haciendo ese reporte. 4 con 33 minutos. Le damos la bienvenida a Fernanda Romero, del equipo de Noticias Monumental, que está con nosotros y nos brinda el avance de las principales informaciones. Hoy, siete en punto de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Bienvenida, Fernanda.
4: Muy buenas tardes, compañeros. Así es, en este momento nos encontramos trabajando en muchas noticias porque, sin duda, ha sido un jueves bastante noticioso y también a nivel político. Por ejemplo, el gobierno descartó endurecer las medidas de restricción vehicular y comercial ante la propagación de la variante delta del COVID-19 y la confirmación de que el país atraviesa la cuarta ola de contagios. Las autoridades establecieron la restricción vehicular a partir de las 10 de la noche entre el 9 y el 31 de agosto, pese a que el sector comercial solicitó que la medida iniciara a las 11 de la noche para aumentar las ventas y el empleo. Según el presidente de la República, Carlos Alvarado, este viernes se anunciarán decisiones en cuanto a las medidas para mitigar el contagio del COVID-19.
2: En
5: materia de eh, medidas, se espera que el día de mañana estemos, o se esté, el gobierno anunciando lo que hemos discutido, eh, pero no por el momento, por el momento, no estamos contemplando endurecer las medidas, estamos contemplando fortalecer vacunación y contemplando eh, el llamado a la población de los cuidados, el distanciamiento, la mascarilla, lavado de manos, eh, cuidarse con, frente a la variante delta, esto no ha acabado pero no estamos
2: contemplando endurecer en este momento medidas.
4: Bueno, y en temas legislativos, los diputados independientes afines al Partido Nueva República impulsan una moción que aceleraría el trámite del proyecto de ley para aplicar una rebaja al monto que deben pagar los conductores por el marchamo del 2022. El diputado independiente Jonathan Prendas defiende que se rebaje el marchamo del próximo año.
0: Esta tarde.
1: Una rebaja en el costo del marchamo es justo y solidario. Daría la posibilidad a los costarricenses de tener más dinero y enfrentar así sus obligaciones personales y familiares. Y principalmente compensar la voracidad fiscal de este gobierno que solo piensa en ponerle impuestos al pueblo. Ya está bueno el tanto martillo contra la gente. Estamos decididos en Nueva República a aprobar la baja en el marchamo.
4: Bueno, y en temas de salud, la pandemia del COVID-19 sigue con fuerza en el país. La tasa de contagio por este virus sigue por encima de 1. El nuevo informe de la Universidad Hispanoamericana ubicó el índice de reproducción de este virus en 1.08. Así que en nuestra próxima misión estaremos detallando estas y otras informaciones.
1: Perfecto, muchas gracias a Fernanda Romero del equipo de Noticias Monumental. Siete en punto, la tercera entrega de Noticias y bueno, yo creo que también haciendo un poco de, de referencia a lo que ella nos comentaba, eh, los casos siguen muy, muy altos en promedio, ¿verdad? No vamos a tocar el tema hoy ya ni mañana tampoco. Mañana, por cierto, vamos a tener a representantes del Partido de Acción Ciudadana porque el domingo es la convención del PAC, pero sí, sí hacer ese hincapié, ¿verdad? Los casos siguen en, en alzada por varias razones. que eh, La gente cree que con la primera dosis de la vacuna pues ya está libre de andar por todo lado haciendo lo que quiera y también las nuevas variantes, yo creo que no, no podemos dejar de lado, eh, hoy no vamos a tener una entrevista focal en eso, pero sí sí insistirle a la gente que, que, que lo peor de la cuesta, pues todavía no ha llegado ¿verdad? Yo, creo
3: que, yo creo que tenemos que hacer eh, una reflexión, verdad, al respecto. De hecho, que la vez pasada que conversábamos con un especialista nos decía que curiosamente las personas hospitalizadas, bueno, han cambiado su perfil, verdad, hace mucho tiempo. Recordarán ustedes, antes de que se empezara el tema de la vacunación, hablábamos mucho de adulto mayor, de personas que tenían enfermedades crónicas. Ahora, bueno, es una población relativamente joven que se ha visto afectada por la nueva variante, específicamente por la delta. Y eso que decías es fundamental, verdad, Hay personas que piensan que porque ya estoy vacunada ya, sí. ¿verdad? de hecho, que es curioso, a veces uno llega, no sé, a algún lado, ah, vení, saludame, por si sí, yo ya estoy vacunado, como sí. si eso como si eso nos, 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 nos exhortara a todos de poder contagiarnos y no.
0: Sí, bueno, el, el, la idea es crear más conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Y Así aprovechar es. las oportunidades que nos da eh, la caja y los sistemas de seguridad y las entidades de seguridad so, eh, de salud que nos permiten vacunarnos
3: así es, pero sí. bueno, no bajar la guardia compañeros
0: por cierto, serio, sé que le gusta esos datos que, que ha formulado la pregunta, así
1: el último reporte de la Universidad Española Americana dice que 100 personas contagiarían a 108 eh, y hace, hace como una semana y media que decía Luzana que entrevistamos al especialista de la Universidad Española Americana, por cierto el doctor Ronald Evans, epidemiólogo era, era 100 contagiarían a 103 hoy están 100 a 108 Entonces, bueno, bueno, mucho pues, más cuidado ¿verdad? Cada completamente. Día. Las 4 de la tarde con 38 minutos. Nos vamos a nuestra última pausa y enseguida venimos con el bloque de cierre acá en esta tarde. Muchas gracias a todos por su compañía. 4 de la tarde con 46 minutos. En esta tarde siempre hay espacio eh, para buenas noticias eh, y también para reconocer el trabajo de los compañeros, del esfuerzo de eh, siempre reinventarse porque la radio y la televisión llegaron también para, para unirse y para hermanarse. Los años. sé que tiene también mucha experiencia en materia de televisión. Sergio, ni se diga. Y está con nosotros Jorge Jiménez, que es coordinador general de Canal 2, porque Canal 2 llegó a una década, Luzania y Don Sergio. ¡Uh, ¡Qué bien! así ¡Un aplauso!
3: ¿sí? hoy tenemos con nosotros a Jorge Jiménez. Bienvenido, Jorge. Qué gusto que estás con nosotros. Muchas
5: gracias, compañeros. Bueno, de, mi debut hoy aquí en... ¿En serio? Tarde, ¿sí? ¿Es su
3: debut? Bueno, que, debut. qué dicha. Bienvenido. ¿Cuál es el secreto para esos 10 años?
5: Jay, yo creo que
3: constancia,
5: Ajá. perseverancia, mucho trabajo... Eh, tenemos 10 años de, de estar siempre reinventándonos, de estar uh -huh. tratando de, uh -huh. de darle, podríamos decir, como cosas nuevas a la gente, porque esta idea que nació allá por agosto del 2011, uh -huh. en su momento era algo eh, muy diferente, que si bien en otros países se llegaba a aplicar, y tal vez de una forma no igual a la que se hacía aquí, uh -huh. este, era algo nuevo completamente en Costa Rica, y, y cuando lo empezamos a trabajar, eh, pues para todos fue un reto, y hoy en día seguimos todavía haciendo cosas nuevas y tratando uh -huh. de reinventarnos, porque las cosas van cambiando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nos Hay hemos tirado, atarse. sí, nos hemos tirado mucho también a la parte de internet, claro. entonces ha sido un complemento uh -huh. para nosotros todo lo que es Facebook Live, todo lo que son claro. transmisiones eh, desde afuera, pero a través de internet, entonces eso ha sido yo creo que también parte de la evolución del
0: canal. Bueno, nosotros eh, suponemos que los retos son todos los días, Jorge, porque eh, no debe ser jugando, tener tanta información, también tantos programas, porque Canal 2 está eh, digamos, rodeada de radioemisoras, sí. ¿verdad? Entonces, tal vez cosas que mucha gente no sabe, es que nosotros somos un grupo de muchas emisoras, uh -huh. entonces ¿cómo es ese día a día en uh -huh. Canal 2, Jorge?
5: Sí, de hecho, eso que estás diciendo es, es algo complicado, digamos así, pero no imposible, porque los el público es muy amplio o sea, nosotros tenemos desde programas como Nuestra Voz, por uh -huh. ejemplo, que son completamente una cosa, a Conectados, que es un programa claro. juvenil musical, son cosas completamente distintas, entonces hemos tenido que tratar de segmentar muy, muy bien el público, hemos tenido que eh, trabajar con, podríamos decirlo así, con todos los compañeros que, que están aquí en, el, en Central de Radios como, un e como mini equipos, podríamos decirlo así, para ir logrando los objetivos que queremos lograr, porque eh, una cosa es lo que se hace con EXA, sí. otra cosa es lo que se hace con la mejor, otra cosa es lo que se hace con deportes, otra cosa es lo que se hace con noticias, y no se puede mezclar tampoco todo, ¿verdad? porque sabemos que, por ejemplo, las personas que escuchan un programa tal vez no escuchen el otro, pero el trabajo duro para nosotros incluso es tratar de que las personas se queden viendo el canal.
1: Sí, ha hablado usted de Conectados, y ¿sí? ¿Vale? entonces ah, sí. este, eh, sí, sí. es parte de, de, de la reinvención, y yo creo que también han ido de la mano con las épocas, porque por ejemplo hace un año cuando estábamos todos encerrados ahí, pero casi que todo el día, me acuerdo aquella eh, idea que ustedes tuvieron, también en conjunto con los compañeros de deportes, de fútbol retro, de partidos de antaño, que, que sí. hey, usted encerrado, ¿qué iba a hacer? Tener que ver televisión, sí. y también es entonces ir eh, de la mano con la que la gente quiere las necesidades del, del oyente y del televidente en este caso,
5: ahí literalmente Esteban me fui a, la, sí, a sí, las
3: bodegas la... a, a literalmente olía ¿sí? naftalina y
5: todo ahí sí, 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 no, ahí rescatamos varias cosas que incluso después nuestros compañeros de Refletel eh, utilizaron ya para algunas para algunas notas sí. o algunas cosas que, sí, que ellos después fueron desarrollando pero sí, recuerdo ese, ese momento. Sí, claro. Fue bastante popular en, uh -huh. en escuchar esas narraciones de
3: hace tantos años, ¿verdad? Que claro. tal vez no. Yo me acuerdo de mi esposo viendo eso y yo, ¿pero sí, qué fue aquello? Sí, sí. sí, un partido del año, Ajá. ta ta, 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 yo, ¿qué? Y no había fútbol nacional
5: <risa> en ese no, momento. No había, entonces, no, no había. Todo, todo calzó perfecto. Sí, todo calzó perfecto. Eso fue ya, tenemos rato de ya de pasar esa, ese, programa que sigue, sigue pasando los uh -huh. sábados en la noche.
3: Hablemos justamente de, del abanico de posibilidades uh -huh. que ustedes eh, comparten para toda la gente porque nos estabas hablando de que tienen para todos los gustos, pero entonces contémosle a la gente como qué tipo de programas pueden disfrutar en Canal 2, porque ahí de verdad un segmento muy, muy, muy variado entre una hora y otra.
5: Así es, bueno para los que les gusta el deporte mencionaba Esteban, tenemos programas como Fútbol Retro, por ejemplo, que son todos los sábados a las 8 de la noche eh, siempre tenemos un partido ahí eh, relevante y siempre uh -huh. buscamos contenido que a la gente le vaya a gustar uh -huh. para presentarlo los que les gustan los clásicos, por ejemplo, pueden ver el, el, el programa que presento yo, el de, el de Best FM, Ajá. el de Best TV, sábados a las 5 de la tarde, eh, cada radio los sábados tiene un programa eh, dedicado a lo que es su programación uh -huh. del FM en televisión, entonces ZTV tiene su espacio, eh, La Mejor TV, Exa TV, todos tienen un espacio, esos pasan los fines de semana uh -huh. solamente,
1: esta tarde los domingos como a las 5 y 30,
5: esta tarde tenemos lo mejor de, 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 de la semana tenemos uh -huh. un programa eh, a las 4 de la tarde, está, está pasando ahora esta tarde los, los domingos y entre semana tenemos programas, bueno que ya tienen desde el inicio en ese horario como uh -huh. pelando el ojo por ejemplo a, la, uh -huh. a, a las 5 de la tarde todos los días eh, tenemos noticias noticias monumental a las 11 de la mañana y nuestra voz, que estuvo un tiempo fuera regresó a... Estuvo, bueno, fuera me refiero, porque estuvo en Canal 11 regresó a Canal uh -huh. 2, a las 7 de la mañana entonces, ah bueno, y Matices que es del compañero Randall Rivera se retransmite en la noche todos los días a las 7 y 30, entonces creo que el abanico es muy amplio y en realidad hemos tratado de cementarlo por, por ejemplo, en la tarde es como un, podemos decir, un rato más juvenil, y sí, ya en uh -huh. la noche es un poco más adulto, entonces por ahí anda el más o menos la programación.
0: Jorge, nuestra amiga Ana Rita Álvarez, que Ajá. nos acompaña muy a menudo acá en esta tarde, nos dice que desearía que Canal 2 estuviera en más cableras. Sí,
5: tal vez, eh, aquí lo que hay que aclarar, Sergio, nosotros sí estamos en muchas cableras. El problema, entre comillas, digámoslo así, que no es un problema, sino que tal vez es parte de la devolución, es que estamos en muchos, muchas cableras, pero en el paquete digital, mm. no en el paquete análogo. Entonces, okay. sí, sí te podría decir muchos ejemplos de cableras en los que estamos en el incluso en el 2, pero en paquetes digitales. Entonces, esa tra esa transición que ha tenido la gente, eh, tal vez ha costado un poquito y piensan que no estamos en cableras, uh -huh. pero en realidad sí estamos.
0: Podría uh -huh. decirte el nombre de la cablera, para ver si... Sí, claro. si, si en cabletica. cabletica está en
5: digital. Estamos en el 2. Okay. En, en Canal
0: 2. Bueno, doña Narita, ahí está. Disponible Canal 2 de eh, Costa Rica, en uh -huh. Canal 2 en la... En la caja digital de Cabletica. Okay.
1: Bueno, Jorge, de verdad muchas gracias por haber compartido gracias. estos minutos con nosotros. Y usted debutó hoy, ¿no? Pero usted está todos los días con nosotros, porque muchas sí. de las semanas como las de hoy, que, que en el Facebook Live ilustramos <risa> todo el equipo de Canal 2 y a veces eh, Jorge hey, sale espantado para que la, la, la transmisión que llegue al Facebook Live sea mejor con imágenes, con videos. Son los, los que
5: hacen la magia, entonces. Claro, ahí vamos de la mano. <risa> sí. de hecho, ahí estamos preparando este algunas promitos. Bueno, han estado pasando durante todos esos días de recuerdos de programas de hace un tiempo. Sí, ya por vi ahí varios. Ten, Por ahí tengo una tuya de Noticias noticia Reloj. Híjole, eso fue hace acordás, tiempo? Ay, ejemplo. no, pero hacer eso hacer?
3: va a estar interesante, tenés sí, sí, que sí, pasárnoslo. Sí,
1: sí. Ahí <ríe> la vamos a pasar, sí, también tenía ganas yo ni nada. <ríe> para recordar un poco. Sí.
5: Ya sí.
3: Los viejos tiempos. Años, nueve años, wow, qué bien. Perfecto.
0: <ríe> Muchísimas <ríe> gracias. Eh, muchas, muchas gracias y muchos éxitos.
1: Muchos muchos éxitos.
5: gracias y éxitos.
0: Y que vengan muchos aniversarios más. Así sea. Éxitos y bendiciones. Pura vida. Bueno, muchísimas
1: gracias a todos de verdad por haber estado hoy con nosotros. Mañana viernes eh, tendremos un programa en el que hablaremos, entre otros temas también, de la convención del PAC del próximo domingo, que la gente salga a votar y sobre todo también qué modalidades tendrá esta convención porque lo, lo hicimos con los otros partidos y por supuesto con el PAC no será una excepción. Gracias a todos, a ustedes dos compañeros también por haber estado en toda la realización del programa y en serio usted nos dice con qué nos vamos en este jueves.
0: Lucy, feliz tarde. Gracias feliz tarde igualmente gracias. compañeros. Nos vamos con soñares de valientes, Rosana. Feliz tarde.